0: Ja, vielen Dank, Daniel. Das ist ein netter Kerl, oder? ein guter Einstieg. Vielen Dank. Er hat mir ja vorhin eine Frage gestellt, die ich gar nicht beantwortet habe und er hat es gar nicht gemerkt. Bei diesen, oder? Weißt, was ich meine? Nee. <lacht> ja, nee, sagt er. Jedenfalls, ähm, unter anderem, als diese vielen Fragen hintereinander, war auch die nach meinem Alter dabei. Aber ist ja gut so. Könnt ihr ein bisschen spekulieren. Ich sage euch nur eins, je älter man ist, desto mehr Erinnerungen hat man. Das ist ja ganz klar. Das mit der Erinnerung, das ist ja so eine Sache. Ich meine, wahrscheinlich hast du Eltern, die dir manchmal so über ihre eigene, ach so harte Jugend erzählt, wie schwer damals diese 25 Kilometer Fußweg bis zur Schule waren. Also jeden Morgen Hin- und Rückweg immer bergauf. Ganzjährige Schneestürme barfuß eure oder die, die Geschwister Huckepack dann in die einräumigen Schulgebäude tragen. Trotzdem immer ein klares Einsatzzeugnis, obwohl nach der Schule immer noch in der Fabrik dann für 35 Cent in der Stunde äh, so gearbeitet werden musste, dass die Familie nicht verhungert. Das sind so Erinnerungen, aus denen Eltern gerne erzählen. Du hast auch deine Erinnerungen, die vielleicht noch nicht so weit zurückreichen und noch nicht so weit auch vielleicht ein bisschen glorifiziert sind, aber jeder Mensch hat Erinnerungen und jeder Mensch hat auch Erwartungen. Die Erinnerungen haben mit deiner Vergangenheit zu tun und die Erwartungen haben mit deiner Zukunft zu tun. Und beides hat Auswirkungen auf die Gegenwart, auf dein jetziges Leben, auf dein Handeln und überhaupt, wer du bist. Das hat zu tun mit deiner, mit deiner Vergangenheit und mit deiner, mit deiner Zukunft. Also die Erinnerungen. Du sitzt in der Klausur und versuchst dich an die Formel zu erinnern. Und wenn sie dir einfällt, dann geht es dir besser. Oder du sitzt an der Klampe und versuchst dich an den Akkord zu erinnern, wenn er dir einfüllt, dann klingt es besser. Oder du sitzt in der Klemme und versuchst äh, zu überlegen, wie du da reingekommen bist und so weiter. Also das ist gut, sich zu erinnern, es hat Auswirkungen auf die Gegenwart. Aber was ist eigentlich, wenn jemand keine Erinnerungen hat? Also ich spreche jetzt gar nicht von Alzheimer oder so. Es kann auch sein, dass jemand durch einen Unfall sein Gedächtnis verliert. Eine Amnesie, sagt man. Jemand kann sich nicht erinnern, was bis dahin, dass dieser Unfall passierte, in seinem Leben vorgefallen ist. Der kennt seine Eltern nicht mehr, der weiß nicht mehr, wo er in der Schule gegangen ist. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass dieser, dieser Mann oder diese Frau verzweifelt ist und Leute anspricht und fragt, kennst du mich, haben wir irgendwie Zeit miteinander verbracht, wer bin ich überhaupt? Jemand, der keine Erinnerung hat, der hat Schwierigkeiten mit seiner Identität. Und ich wundere mich nicht darüber, dass es in unserer Zeit heute viele, viele Menschen gibt, die die Frage nach dem Sinn ihres Lebens nicht beantworten können, weil sie nicht wissen, wo sie eigentlich herkommen, was eigentlich ihre Vergangenheit ist, dass sie von Gott abstammen. Also wenn wir so unterwegs sind zu unseren Missionseinsätzen, von denen ich davon erzählt habe, mit unserem Bus, dann stellen wir diese Frage in einer Umfrage manchmal, was würden Sie als den Sinn Ihres Lebens bezeichnen? Über die Hälfte der Befragten, die wir in, 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 in ganz Deutschland schon über Jahre befragt haben, über die Hälfte weiß keine Antwort auf diese Frage zu geben und ich wundere mich nicht darüber. Also die Gegenwart und deine jetzige Lebensauffassung hat sehr viel damit zu tun, wer du eigentlich bist, welche Identität dich eigentlich als Mensch aus... Ähm, 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 äh? Und, und äh, es hat sehr viel mit der Frage zu tun, ob du glaubst, dass du von Gott abstammst oder nicht. Und wir haben jetzt von Erinnerungen gesprochen, Erwartungen, Erwartungen motivieren normalerweise. Hast du eine positive Erwartung, willst du irgendwie nach der Schule eine Ausbildung anfangen, die dir wirklich Spaß macht, du hast Erwartungen in die Zukunft. Auch das Geld, was du verdienen wirst, das sind ja schon Erwartungen, die du hast, die du dir in den buntesten Farben irgendwie ausmalst. Aber wenn es keine Zukunft gibt... Dann bleibt hier nur die Gegenwart, dann bleibt hier nur das Heute. Jetzt auch mal über das Diesseits hinaus, wenn es keine Zukunft gibt, also wenn wir nicht von Gott herkommen und nicht zu Gott hinkommen, dann gibt es eben nur das Heute, die Gegenwart, unser Leben hier und dann ist es eigentlich auch völlig egal, wie du dich hier verhältst, wie du lebst. Dann gibt es auch niemanden, vor dem du dich irgendwann mal rechtfertigen musst. Du hast ja keinen über dir, wie Kim Jong-In. Nordkorea wie Saddam im Irak, wie Hitler in Deutschland, die jeweils die jeweiligen Menschenleben für Dreck achteten und meinten, sich vor niemandem rechtfertigen zu müssen. Also Vergangenheit und Zukunft bestimmen unser Leben und je stärker die Erinnerungen, je stärker die Erwartungen, desto größer die Auswirkungen auf die Gegenwart. Jetzt zu den ersten Sätzen der Bibel. Da geht es ja los mit unserer Identität. Wo kommen wir eigentlich her? Die ersten aufschlussreichen Sätze in Gottes Wort klingen so. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Die ersten drei Verse in der Bibel, da wird die ganze Schöpfung geschildert, wie Gott von einem Tag zum anderen immer mehr erschaffen hat. Erstmal die Lebensräume, wie er dann diese Lebensräume gefüllt hat und wie es dann zum Höhepunkt kommt in Vers 26. Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Wer war dieser Mose eigentlich? Also Erste Mose, Kapitel 1. Mose ist auch so jemand wie ein Freizeitleiter sozusagen oder so eine Art Reiseleiter, so ein Führer halt im ganz positiven Sinne des Wortes. Er war einer, der für Israel, einer war der, der voranging, zu dem sie aufgeschaut haben. Und dieser Mose, dieser Mose musste klar machen, Israel, du hast eine Vergangenheit. Du lebst nicht irgendwo so im luftleeren Raum. Gott hat euch berufen. Er hat ihnen klar gemacht, wo sie herkommen. In Bezug auf die Schöpfung, in Bezug auf Abraham und die Väter des Volkes. Ihr seid berufen. Vergesst es nicht, woher ihr kommt. Und Mose musste klar machen, er wird euch weiterhin versorgen. Dieser Gott hat auch eine Zukunft für euch. Ein wirklich guter Führer. Es heißt von Mose mal, in 2. Mose Kapitel 19, Mose aber führte das Volk aus dem Lager hinaus Gott entgegen. Das ist das Kennzeichen eines geistlichen Leiters, wo auch immer er so eine Aufgabe hat. Gott hat ja in der Gemeinde bis heute solche Führungspersönlichkeiten. Da gibt es Leute, die gehen voran, die sind Vorbild im Glauben und einen Führer sollte immer genau das auszeichnen, was Mose ausgezeichnet hat. Er führte das Volk Gott entgegen. Wenn ihr je den Eindruck habt, hier bei Satt, wir wollten junge Leute irgendwo hinführen, vielleicht an Personen binden oder zu irgendeiner Denomination oder Konfession überreden oder so irgendwas, dann bleibt weg oder dreht dem Redner den Gas ab. Irgendwie, das darf nie das Ziel eines, eines geistlichen Führers sein. In der Apostelgeschichte werden auch solche beschrieben, die Leute an sich selber gebunden haben, also Leute, die, ähm, die als Menschen so eine Bedeutung bekommen haben, dass Gott in den Hintergrund getreten ist. Ein, ein geistlicher Führer hat immer dieses Anliegen, Menschen vor Gott zu führen. Und wenn du je die Absicht hast, Gott in irgendeiner Weise an Menschen zu dienen, dann nimm dir das vor, Menschen zu Gott zu führen. So wie es das Anliegen von Mose war. Nun hatte dieser Mose aber auch einen Gegenspieler. Das war der Pharao, das war der King, das war der Herrscher des damals größten Weltreiches Ägypten. Der Fürst der Welt sozusagen. Das war der große Gegenspieler von Mose. Auch einer, der meinte, niemanden über sich zu haben, der als Gott verehrt wurde. Dieser Pharao, der sagt, das stimmt nicht. Ihr habt überhaupt keine Vergangenheit. Das ist auch überhaupt nicht wissenschaftlich, was, was da behauptet wird über Gott und Schöpfung. Du hast keine Vergangenheit. wenn du eine hast, dann ist dein Vater ein Affe und dein Großvater ist eine Alge. Das ist deine Vergangenheit. Und das versucht dieser Pharao, dieser Weltfürst, Leuten ja bis heute irgendwie einzutrichtern. Es gilt als unwissenschaftlich, von Sinn, von Schöpfung, von überhaupt so solchen Dingen zu reden. Bereits Schulkindern wird vermittelt, dass wir zufällig aus irgendwelchen schleimigen Algenablagerungen entstanden sind. Aber überlegt doch mal, wenn dem so wäre, das würde ja bedeuten, dass der Mensch das Produkt von Ursachen ist, die das Ziel, wohin alles führt, überhaupt nicht voraussehen konnten. Dann hätte die Ursache und das Ziel überhaupt nichts miteinander zu tun. Dann würden wir wirklich rein zufällig und ziellos in dieser Welt existieren, mehr nicht. Der Ursprung des Menschen, seine Entwicklung, die Menschheit entwickelt sich ja und jeder, jeder persönlich entwickelt sich ja irgendwie. Seine Hoffnungen, seine Ängste, seine Gefühle, seine Erwartungen, seine Überzeugungen wären nichts anderes als das Ergebnis zufälliger Anhäufung von Atomen, und all das würde irgendwann für immer untergehen. Das war's. Damit nimmt dir dieser Gegenspieler deine Zukunft. Eine Zukunft fragt er, eine Zukunft außerhalb von Ägypten, dass ich nicht lache. Wichtig ist, was du hier leistest. Wichtig ist, dass es dir hier gut geht. Wichtig ist, dass du was verdienst und dass du dich gut einrichtest in der Welt. Denk doch mal an die Gegenwart. Denk an dich. Das ist das, was der Gegenspieler Spiel sagt. Mach was draus. Und da sind wir an einer ganz, ganz wichtigen Frage. Die Frage ist, wem vertraust du jetzt von beiden? Vertraust du Mose oder vertraust du dem Pharao? Vertraust du, es geht ja eigentlich die um zwei Menschen. Vertraust du Gott oder vertraust du dem Fürsten dieser Welt? Mose schrieb einen Tatsachenbericht. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Nun steht dir zu, zu bezweifeln, dass das Ganze Tatsache ist. Das müsste man erst einmal beweisen, sagst du. Und es ist dein Recht, kritisch nachzufragen. Weil es gibt durchaus Argumente für Evolutionstheorie. Und da muss man drüber nachdenken. Was ist die Wahrheit und wem vertraue ich? Es gibt nämlich gewisse Dinge, die man nicht beweisen kann. Beweise mir, dass deine Freundin schön ist. Geht das? Oder beweist mir, dass eine, eine Rose gut duftet. Weißt du, es gibt gewisse Voraussetzungen, die sind nicht beweisbar. Man nennt das eine Aktion. Das sind Voraussetzungen, von denen gehen wir einfach aus und darauf bauen wir irgendwie so eine Weltanschauung auf. Die Voraussetzung, dass es Gott nicht gibt, ist falsch und ich glaube, dass viele von euch dem zustimmen. Es gibt Leute, es gibt sehr viele Leute, die sagen, es gibt Gott. Einige sagen, kein Gott. Und einige sagen, keine Ahnung. Das sind die drei Auffassungen, die es in Bezug auf diese Fragen gibt. Es gibt die Theisten, die sagen, ich glaube an Gott und das ist die überwältigende Mehrheit in dieser Welt. Solche, die man dem Atheismus zuordnen kann, die nicht an Gott glauben, gehören einer ganz verschwindend kleinen Minderheit an. Also die meisten sind Theisten in irgendeiner Form dann die Atheisten oder die Agnostiker. Das sind die, die keine Ahnung haben, die, die sich nicht festlegen wollen, die sagen, das, das kann man einfach nicht sagen. Wir lassen die Frage offen. Und einige glauben, dass es Gott gibt, aber sie leben so, als ob es ihn nicht gibt, so wie die Israeliten in Ägypten. Und die lebten da nicht besonders gut, die lebten da als Sklaven. Also Gott liefert uns keine Beweise dafür, dass es ihn gibt, aber er liefert uns eine ganze Menge Hinweise und diese Hinweise sollten wir ernst nehmen. Diese Hinweise findest du ganz besonders auch in der Schöpfung. Wenn du aufmerksam mal durch die Schöpfung gehst. Und ich kenne Leute, die gerade aufgrund der Schöpfung zum Glauben an Gott und dann auch zum Glauben an Jesus gekommen sind. Ich habe einen kennengelernt, der hat so eine Fernsehserie verfolgt, Das Auge Gottes. Das war lange vor eurer Zeit. Das war so eine Serie mit Hans Clarin, der einen Fotografen gespielt hat. Warum das das Auge Gottes hieß, weiß ich auch nicht. Das war keine fromme Sendung irgendwie, ein Fotograf halt. Aber dieser Titel alleine hat ihn zum Nachdenken gebracht. Er hat gesagt, das Auge Gottes, und er hat halt, das war so ein Naturfotograf, und es waren tolle Naturaufnahmen in dieser Serie. Und dann hat er gesagt, das stimmt eigentlich, das ist nicht Zufall. Er hat von seiner Erziehung her nichts von Gott gewusst. Und darum hat er sich angefangen, mit Gott zu beschäftigen. Dann hat er hat gesagt, ich brauche eine Bibel. Dann ist er ist in eine ganz normale Buchhandlung gegangen, hat sich eine Bibel gekauft, hat eine Bibel gelesen und ist aufgrund des Lesens des Wortes Gottes zum Glauben an Jesus gekommen. Ohne dass irgendjemand ihm das erklärt hat. Ausgangspunkt war, dass er kapiert hat, Gott ist ein Schöpfer. Also Gott gibt uns sehr viele Hinweise in seiner Schöpfung darauf, dass es ihn gibt. Und darum haben die meisten Menschen, sofern sie nicht gerade Atheisten sind, wenig Probleme damit, Gott als Schöpfer anzuerkennen. Dass Gott, wenn es ihn gibt, alles erschaffen hat, ist ja nur logisch. Aber allzu leicht verhettern wir uns, wenn die Rede auf Schöpfung kommt, in endlose Diskussionen darüber, wie und wann alles von Gott erschaffen worden ist. Und ich glaube, dass das irgendwie so ein Nebenkriegsschauplatz ist, der uns von der viel wichtigeren Frage, warum uns Gott geschaffen hat, ablenkt. Also kannst du natürlich fragen, wie ist das alles passiert und Naturwissenschaftler an die Sache rangehen. Und das ist auch sehr interessant, das ist auch überhaupt nicht verboten. Also Gott hat uns einen Verstand gegeben und es ist völlig legitim, dass wir von unserem Verstand her versuchen, die Dinge, die wir glauben, auch zu untermauern. Ich finde es sogar sehr, sehr gut. Denn wenn eine riesen Diskrepanz zwischen dem, was ich denke und dem, was ich glaube, bestehen würde, dann hätte ich auch meine großen Zweifel. Das ist völlig legitim. Nur dürfen wir nicht alles auf diese eine Karte setzen und nur fragen, wie und wann ist das passiert. Wir müssen in erster Linie mal danach fragen, warum ist das überhaupt passiert. Dass ich weiß, wozu ich überhaupt da ist die absolute Grundvoraussetzung für ein sinnvolles Leben. Und darüber kann die Wissenschaft nun mal nichts sagen. Also, das Warum der Entstehung des Alls, das ist die Hauptsache, das Wie das ist allenfalls eine Nebensache. Die Hauptursache ist der Schöpfer. Die Nebenursachen, das sind Naturgesetze. Und die Hauptursache ist nicht zu erforschen. Da kannst du nicht ins Labor gehen und hinterher den Nachweis bringen, es gibt Gott. Also ist noch niemandem gelungen. Aber wir haben den Eindruck, dass wir uns so sehr mit diesen Neben Sachen beschäftigt haben mit der Naturwissenschaft, dass wir das Wichtigste, die Hauptursache, Gott nämlich dabei völlig vergessen haben. Wenn ich aber verstanden habe, wie mein Auto funktioniert, dann ähm, weiß ich immer noch nicht, wozu ich das überhaupt brauche. Also ich kann, kann mich sehr damit beschäftigen, also wie, wie alles so, also ein, ein Zahnrad und Riemen und was. Ich verstehe ja sehr wenig, ich habe einen Bruder, der kann das viel besser. Ich bin ja sehr froh, dass er mir manchmal gehilft. Aber von meinem Auto kann ich euch sagen, das hat eine stark verbesserte Agilität. Sie profitiert vor allem von der Leichtgängigkeit der Parameterlenkung mit elektrischer Servounterstützung, deren Bedienkraft stark variiert und die bei so höheren Geschwindigkeiten ausreichend verhärtet. Das habe ich gelesen und glaubt nicht, dass ich verstanden habe, was das bedeutet. Weißt du, das ist ein Unterschied, ob ich weiß, wie mein Auto funktioniert oder wozu ich es eigentlich brauche. Wenn ich, wenn ich das nicht kapiert habe, wozu ich das brauche und dass man mit so einem Auto gut fahren kann, dann beschränkt sich mein, mein Autobesitz aufs Autowaschen und vielleicht ab und zu mal den Reifendruck zu kontrollieren. Aber ein glücklicher Autofahrer werde ich nicht sein, weil ich benutze es ja nie für das, wozu es eigentlich gemacht worden ist. Woher komme ich von Gott? Wohin gehe ich zu Gott? Wozu lebe ich wegen Gott? Glaubst du das? Gott hat den Menschen in seinem Bilde erschaffen. Das heißt, Gott hat sich ein Gegenüber erschaffen. Das heißt, Gott möchte mit diesem Gegenüber kommunizieren. Du lebst wegen Gott, aus keinem anderen Grund. Nun erfinden Menschen manches Unnötige. Ich zum Beispiel habe mal dies geschenkt bekommen. Könnt ihr nicht lesen? Da steht Eier-Sollbruchstellen-Verursacher. Eierschalen-Sollbruchstellen-Verursacher. Das ist ein gewaltiges Gerät. Habt ihr sowas hier gesehen? Also, du hast hier so eine Art Glocke. Die setzt du auf dein Ei drauf. Dann hast du hier eine relativ schwere Kugel die ziehst du nach oben und wenn es auf dem A drauf ist, dann lässt sie runterfallen, dann hast du eine Sollbruchstelle und du kannst das dann schön loslösen und du hast eine ganz saubere Kante und kannst dein Ei sauber auslöffeln. <lacht> wenn Leuten nichts anderes mehr einfällt, was sie verschenken können, dann so etwas. Aber eigentlich ist es Quatsch. <lacht> was Gott erfunden hat, das ist ganz anders. Seine Erfindungen machen Sinn. Und mehr als das, sie sind lebensnotwendig für uns. Was haben wir gesagt? Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war und Gott schied das Licht von der Finsternis und Gott nannte das Licht Tag, die Finsternis nannte er Nacht und es wurde Abend, es wurde Morgen ein Tag. Du gehst in die Werkstatt und machst erstmal das Licht an. So macht Gott es auch. Er fängt an, indem es erst einmal hell wird. Und das reicht aus, wenn er sagt, er wendet sich sozusagen der Erde zu. Gott ist Licht. Und jetzt geht's los. Allein durch das Sagen wird es hellsagenhaft. Wie gesagt, ich wünsche mir das schon auch als Freizeitleiter, du sagst, was es geschieht. Wenn Gott etwas befiehlt, dann gehorcht die Schöpfung und das ist wunderbar. Wenn Gott dir etwas sagt, hörst du auch darauf, wenn du es machst. Das Ergebnis wird wunderbar sein. Es ist gut, auf Gott zu hören. Es ist sehr genau 275 Jahre her, dass der Komponist Josef Haydn geboren wurde. Und zu seinen bedeutendsten Werken gehört das Oratorium, die Schöpfung setzt hier musikalisch exzellent und höchst dramatisch um diesen Text aus 1. Mose Kapitel 1 die Schöpfung eben. Das Orchester leitet den ersten Teil durch so kurz, kurze Phrasen ein, da geht es um das Chaos vor der Schöpfung und dann, dann folgt so ein getragenes Solo im Anfang soll ich es euch vorsingen? Oh. Soll die Band vielleicht ein bisschen, könnt ihr, nein, kennt ihr auch nicht. Jedenfalls, also so ein Solo, so ein Männersolo. Im Anfange schuf Gott Himmel und Erde. Es ist ein Musikstil, der euch wahrscheinlich nicht so zusagen wird. Selbst wenn ihr es von CD hören würdet und nicht nur von mir. Es geht weiter. Und die Erde war ohne Form und leer. und Finsternis war auf der Fläche der Tiefe. Dann setzt ganz Verhalten, man muss wirklich genau hinhören, so ein Chor im Hintergrund ein und singt der Geist Gottes schwebte über der Fläche der Wasser. Das wird eine kurze Stille und dann wieder der Chor und Gott sprach. Sanftes Echo. Es werde Licht. Wieder so ein sanftes Echo und eine kleine Pause, das leise Zupfen einer Harfe Und es war und plötzlich fallen aus heiterem Himmel alle zur Verfügung stehenden Instrumente des gesamten Orchesters in ein gewaltiges, atemberaubendes Licht. Wenn du nicht darauf vorbereitet bist, fällst du vom Hocker. Herzkranke sollte man vorwarnen. Das ist mit das Dramatischste, was ich musikalisch je erlebt habe, dieses gewaltige Licht. Es geht dir durch und durch. Aber das ist, glaube ich, noch nicht mal annähernd so umgesetzt, wie die Wirklichkeit war, als Gott sich der Welt zuwandte und es Licht wurde. Nicht einmal annähernd umgesetzt, was im Leben eines einzelnen Menschen passiert, wenn Gott in das Leben hineintritt und mit seinem Licht plötzlich alles hell macht. Es ist, es ist wunderbar, wenn Gott sagt, es werde Licht. In Jesus spricht Gott ein Wort, also das Reden Gottes ist immer gewaltig. Das gewaltige Reden in Jesus hat Licht in diese in Sünde gefallene Welt gebracht. Da steht in Johannes 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe. Ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Damit hier in Johannes 1 ist Jesus gemeint. Durch ihn ist alles gemacht worden und er war das Licht der Menschen. Jesus als Licht in diese Welt gekommen und er will uns erleuchten, damit wir die Herrlichkeit Gottes erkennen. Er will uns, er will uns Klarheit geben, da wo wir irgendwo im Dunkeln tappen. Nach langer Nacht, in der Wölfe heulen, in der Kinder schreien, in der Menschen sterben, und die Verführung zur Gottlosigkeit überhand nimmt, kommt Gott und sagt, es werde Licht. Weihnachten, es wurde hell, als Jesus kam, mitten in der Nacht. Die Hirten haben sich sehr darüber gewundert, so auf einmal hell, es ist eigentlich Nacht. Es wurde Licht, als Jesus kam. Und in deinem Leben kann es hell werden, da wo bisher Chaos herrschte, weil du versucht hast, deine Angelegenheiten selber zu regeln, da soll es hell werden. Da, wo in deinem Leben bisher heimliche Machenschaften abliefen, weil du dich deiner Gedanken, deiner Worte, deiner Taten schämen musst, da soll es hell werden. Da, wo dich bisher Angst umgab, weil Gewissensbisse dich quälten, da soll es hell werden. Dann, wenn Jesus uns unsere Schuld vergeben hat, dann kannst du mitjubeln, es werde Licht. Ich muss es euch mal vorspielen, vielleicht nächste Woche oder so. Es ist wirklich unglaublich. Und Gott sah das Licht, dass es gut war und Gott schied das Licht von der Finsternis und Gott nannte das Licht Tag, die Finsternis nannte er Nacht und es wurde Abend, es wurde Morgen ein Tag. Interessant, oder? Gott benennt das. Gott nannte das Licht Tag, Finsternis, Nacht. Das benannte nicht Adam, das benannte nicht Saddam, das benannte kein Mensch. Wir als Menschen meinen, dass wir entscheiden können, was Licht und was Finsternis, was gut und was böse, was richtig und was falsch ist. Aber das benennt hier eindeutig Gott, nicht irgendein Mensch. Adam sollte hinterher die Tiere all benennen. Das war eine interessante Aufgabe. Wenn ja, du immer gefragt hast, warum heißt das Eichhörnchen? Es war Adam. Ähm, aber hier heißt es, Gott nannte das Licht und das Finster, die Finsternis beim Namen. In Jesaja Kapitel 5 steht, wehe denen, die das Böse gut nennen und das Gute Böse, die Finsternis zu Licht machen und Licht zu Finsternis, die Bitteres zu Süße machen und Süßes zu Bitterem. Wir entscheiden nicht, was richtig und was falsch ist. Wehe denen, die betrügen Schummel nennen. Wehe denen, die stehlen organisieren nennen. Wehe denen, die Lügen Ausreden nennen wehe denen, die vorehrlichen Geschlechtsverkehr ein prickelndes Erlebnis nennen, wehe denen, die aus Gottes Maßstäben irgendwas überholtes, was ewig gestriges machen. Gott benennt das. Die Regeln Gottes, die er für diese Schöpfung festgelegt hat, die sind, die sind ernst zu nehmen für uns. Und dann kommt der zweite, der dritte Tag. Gott schuf das Hymanent, das Land und die Pflanzen. Gott sprach, es werde eine Wölbung mitten in den Wassern. Es wurde eine Scheidung zwischen den Wassern und den Wassern. Das war der zweite Tag. Und dann der dritte Tag. Gott sprach, es sollen die Wasser unterhalb des Himmels an einem Ort gesammelt werden und es werde das Trockene sichtbar und es geschah. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras hervorsprossen, Graut, das Samen hervorbringt, Fruchtbäume, die Frucht tragen, nach ihrer Art, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Das war der dritte Tag. Ich werde jetzt nicht auf die ganzen Einzelheiten der Schöpfung eingehen. Gott macht das permanent. Er macht einen Mantel, um kosmische Strahlen abzuhalten. Das schützt uns. Er schafft die Atmosphäre, die ist dafür da, dass wir atmen können. Und diese schönen Lüfte im Herbst oder jede Jahreszeit, wie gesagt, hat ihre eigene Note. Und er hat, das, er hat für Land gesorgt, damit wir nicht untergehen müssen. Und da hat er eben bis dahin drei ganz spezielle Räume erschaffen, die Ausdehnung des Himmels, die Meere und das Land. Und Während der nächsten drei Tage füllt er nun diese Räume aus. Das erste Leben, die Pflanzen, ist sehr schön und es ist sehr nützlich, Kartoffeln zum Beispiel kann sich freuen über die Pflanzenwelt, über die verschiedenen Farben. Über die verschiedenen Formen, die verschiedenen Größen, über die verschiedenen Geschmäcker und Gerüche. Es ist doch großartig, wie vielfältig, Gott er hätte sich ja auf Kartoffeln beschränken können. Ja, da zum Sattwerden reicht es auch, gell? ein bisschen Salat noch dazu, okay. Aber wie, wie vielfältig das alles ist und wie viel Apfelsorten und so weiter, Wie viel wie viel kreativität in der schöpfung drin steckt das ist das ist doch atemberaubend das hat gott gemacht für dich gemacht wenn du in dieser woche irgendetwas umsetzen willst von dem was heute abend gehört hast dann nimm dir doch mal vor gott wirklich auch mal 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 ganz konkret für diese dinge zu danken wenn du jetzt die nächsten tage sollen ja weiter ein bisschen sonnig bleiben spaziergänge durch die natur machst fallen die Eichen von den Bäumen und Kastanien und da werden wieder neue Bäume draus. Das ist doch es ist doch wunderbar. Lobe Gott mal für, für die Wunder seiner Schöpfung. Also Gott füllt nun die Räume, in denen er das Leben erschafft. Er füllt auch das Permanent. Also am vierten Tag erschafft er dann die Lichter, Sonne und Mond und Sterne. Am fünften Tag Fische und Vögel. Am sechsten Tag die Landtiere, den Menschen. Genauso vielfältig die Tierwelt. Obwohl man sagt, dass 50% aller Säugetiere, die je existierten, mittlerweile ausgestorben ist. Das, was wir heute noch sehen, ist ja ziemlich verarmt gegenüber dem, was Gott ursprünglich gemacht hat. Aber Gott ist eben nicht nur der Schöpfer deines Lebensraumes, sondern er füllt es auch aus. Auch dein persönliches Leben will er ausfüllen. Und er will dich zu einem Menschen Gottes machen. Und ich möchte das Ganze jetzt noch ein bisschen zusammenfassen. Ich bin überzeugt davon... Du bist ohne Gott verloren. Du bist absolut angewiesen auf diesen Gott, denn alles, was er gemacht hat, dient dir zum Überleben. Du bist angewiesen auf das, was Gott gemacht hat und du bist angewiesen auf Gott selber. Stell mal vor, du hast eine Schraube locker, also am Fahrrad meine ich. Und dann fährst du und dann verlierst du so eine Schraube. Das kann blöd für sie und für dich sein, gell? Aber so eine Schraube, die dann irgendwo verloren im Straßengraben liegt, die nützt niemandem was, die ist verloren, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es kann sein, dass dein Leben sinnlos verläuft, weil du irgendwo rumliegst und was machst, wozu du überhaupt nicht gemacht worden bist. So eine Schraube hat auch nur Sinn im, im Ganzen. Dafür ist sie gemacht worden, da hat sie eine Funktion. Aber Menschen ohne Gott, die sich losgelöst haben, die sind verloren machen irgendwas, wozu sie nicht gemacht worden sind. Jesus hat gefragt, was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinne, aber sein Leben einbüßen würde? Da sagst du, Markus, jetzt übertreib nicht. Also was, was, heißt, also, was, was soll ich jetzt Gott, mein Leben anvertrauen? Das kannst du deiner Büchertischkasse erzählen. Wirf Zähne rein, da kannst du ein paar Minuten mit dir reden. Ich kann das Leben gewinnen, sagst du. Ich bin nur mein eigener Herr. Ich bin ich. Weißt du, wenn du die ganze Welt gewinnst, wenn du wirklich Erfolg hast, wenn du Ansehen hast, das kannst du dir schon erwerben, wenn dir aller Reichtum dieser Welt gehören würde, wenn dir alle Ölquellen gehören würden, wenn dir alle Diamanten dieser Welt gehören würden, wenn dir alle Sonnenaufgänge dieser Welt gehören würden, aber du Gott nicht gewonnen hast, hast du ein Verlustgeschäft gemacht. Alles das, was die Welt dir bieten kann, ist nichts gegenüber dem, was Gott dir bieten will. Du hast ein Verlustgeschäft gemacht, das ist nicht reparabel. Ohne Schöpfer bist du bald erschöpft. Das ist irgendwann wirklich der Chaos. Jesus ist es mal gefragt worden, ob man Steuern bezahlen muss. Mit dieser Frage nach den Steuern wollten sie ihn wieder mal in so eine Falle steuern. Dann hat Jesus eine interessante Antwort gegeben. Er hat gesagt, zeig mir mal eins von den Geldstücken, mit denen ihr eure Steuern bezahlt. Und dann gaben sie ihm so eine Silbermünze und er fragte sie dann, wessen Bild und wessen Name ist hier aufgeprägt? Ja, das Bild und der Name des Kaisers, antworteten sie. Da sagte Jesus, Matthäus 22, 21, Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und gebt Gott, was Gottes ist. Wie kamen sie darauf, dass es dem Kaiser zusteht? Naja, weil sein Bild drauf war, also diese Münze an den Kaiser. Gibt es eigentlich etwas, wo das Bild Gottes drauf ist? Und Gott darf man nicht abbilden, gell? Nicht in dem Sinne. Aber überlegen noch, was haben wir vorhin gelesen? Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Schau mal in den Spiegel. Da ist das Bild Gottes drauf. Und was sagt Jesus? Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, aber gebt Gott, was Gottes ist. Schau mal in den Spiegel. Gib ihm dein Leben. Vertraue Gott dein Leben an. Es ist gut untergebracht. Und dann ist dein, dein Leben ein, ein vollständiges Leben, weil du wieder mit dem zusammengebracht bist, zu dem du eigentlich dazugehörst. Gott hat dich in seinem Bild als sein Gegenüber passend zu ihm erschaffen. Vertrau nicht auf irgendwas, was dir zwischen den Fingern zerrennt. Gott hat den Lebensraum gemacht. Wir sind darauf angewiesen, auf vieles, was außerhalb von uns liegt. Wie lange kannst du leben, ohne zu essen? Was meint ihr? Wie lange? Wie lange? Drei Tage. Ja, schon ein bisschen. Vor mal die Frauen, die hier diäten machen. Also. Vier Wochen, sagt da jemand? Ja. Sogar noch ein bisschen mehr. Also der Rekord liegt bei 40 Tage. Man kann 40 Tage kann man ohne Essen auskommen. Nicht ausprobieren jetzt. Aber, aber das ist so. 40 Tage. Hoch. Wie lange kann man leben ohne zu trinken? Das sind drei Tage, genau, nicht länger. Wie lange kann man leben ohne zu atmen? Ein paar Minuten. Wie lange kann man leben ohne Gott? du bist nicht unabhängig du bist nicht dir selbst genügend Gott ist der Herr von ihm komme ich zu ihm will ich mich wenden das war ein schöner Abschlusstusch und damit möchte ich dich fragen was willst du dich zu diesem Gott wenden. Wenn ja, dann lasst uns jetzt mal so eine Zeit der Stille haben. Ohne Handy und ohne alles. Eine Zeit der Stille, wo du, wo du beten kannst. Kann sein, dass einige von euch schon lange nicht mehr gebetet haben und sich gar nicht so recht bewusst waren, dass sie so sehr auf Gott angewiesen sind. Lasst uns so eine Zeit der Stille haben, wo du dich an diesen großen Schöpfer Gott wendest und dann danke ihm doch einfach mal dafür, dass du von Gott erschaffen bist in seinem Bilde. Dank ihm dafür, dass er die Welt so herrlich als unseren Lebensraum ausgedacht und umgesetzt hat. Und Dann vertraue dich doch neu diesem Gott an. und Sag ihm, dass du ihn brauchst, und dass du gerne so ein neues, wirklich menschenwürdiges Leben in seiner Gegenwart führen möchtest. Lass uns so eine Zeit der Stille haben, wo jeder für sich beten kann. Und ich schließe diese Zeit der Stille dann hier mit einem Gebet ab.